0: こんんばは内山聖輝のバンクールパーソナリティーの内山聖輝です2月中旬くらいですかね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもうバレンタインも近いという時期です、えー、私の方はと言いますと先日というとそれよりもっとずいぶん前になるんですけど最近はあの映画ランキング続きでずっとオープニングトークとかもないままにランキングをひたすら突っ走っていたので時間も経っちゃったんですがスケジュール帳の手帳の移行作業を行いましてもうスケジュールもオンラインで簡単に管理できる時代なんですけれどもいまだに私は紙でスケジュール帳を持っていてそれをこう1年ごとに買い替えて新しいものをえ使っているんですけどで大体年明けとか年のはあ、始まってすぐぐらいの頃に変えて先々決まってるスケジュールとか仕事のことを新しいものにどんどん書き込んでいって埋めていくんですがこれが案外時間がかかるんですよねで何でしょうねそこで感じる自分の人生もう先々他人に握られてる感というかひしひしとそれがすごい書きながら何でしょうね直筆の重みとして伝わってくる。オンラインだったらそんなにかもしれないんですけどひたすら書いてるとねそのまあ全部が全部あの確定したスケジュールじゃないのでそれが動いたりなくなったり相手自分の休みになったりすることはありうるんですけれども仮とはいえああもう年末こうなってんのかみたいな今年から来年にかけても結構カレンダーの並び曜日の並びよくなさそうだなみたいな。もうこんなん言ってたらもう2月中旬でもう暑くなってまた涼しくなってきてもうあっという間に年末来てそうで怖いんですけれどもああもうこんなに自分の人生は握られてるんだなっていうのをね直筆を通して感じるのもこの時期ということでねスケジュール値を変えたんですけれどもなんでこんな髪にこだわってるかというと。自分でこだわってるわけけでではないんですけどだってあの僕自分で作ってないのでよく分かってないんですけどオンラインとかのサービス利用したりアプリとかもあると思うんですけどそれだったら多分同じ要件だったらコピペでどんどんいけるんだろうし多分あれですよね何月から何月までのこの曜日のこの時間から何時から何時までって言って要件入れたらパッと切り替わるわけですよね。だからオンラインに移行したらもうこの作業もすんごい短くできるんだろうなぁとここ数年はずっと思ってるんですけどまだなんか紙の買っちゃいますねなんかこう紙を主張する理由としては前から言ってたのが電話しながら見られるじゃんってスケジュール帳じゃあひつ分。2月なら2月で2月のスケジュールパッてこう見れたらあじゃあここに予定入れられるなとかで見つつ電話して受け答えできるなとか思って言ってたんですけど例えば仕事のことだったら電話で聞かれて答えるとかっていうシチュエーションもないしメールとかあとは会って普通に口頭で言うこともあるから。だからそれで言うともうそれは意味あんまりないしえじゃあ病院とか飲食店予約電話かけるくらいかなと思ったらもうそれもねどんどんネット予約え増えてきてるしなんかもう意味ないのかなとも感じる2023年頭って感じですけどねもうこれも買い続けるのも。それが終わるのも時間の問題かなみたいなこれがね紙がの紙で管理することが終わるって考えるとアフレコとかもね台本紙いつまで使ってるんだろうって考えちゃいますよね今でも僕は普通に紙派なんですけどゲームの収録とかゲームの声の収録とかあるいは他のボイスドラマーとか収録だと人によってはこう量があんまりなくて紙ペラ数枚とかだと手元でタブレットで見てる人も結構増えてきたしでデータで来ますしねそういう台本は印刷で来ないんでデータでもらってタブレットで見るっていう人も結構増えてきてるんでこれ台本もそっちに。5年先とかは分かんなくなってきたなっていう風な雰囲気を感じています。それでね、移行できたらその台本を受け渡すっていうコストも減らせるんで、その仕事の業務としては効率化できるから事務所も喜ぶかもしれないですね。各事務所もね。だから、これもやっぱりえー、機器が向上していったら変わっていくんだろうなと思っていてタブレットがもっと軽くて薄くてえ持ちやすいものになったらいやそれは僕も映るかもしれないですしね転換点は近いのかもしれないなとえこうやって手帳を変える時期になるといつも感じてますねそうすると台本修正とかも入るんですけどこのカットのこのト書きは絵が変わるんでこうやって書き直してくださいとかセリフ細かく。テニオ派が変わったり文言ここカットでとかもあるんですけどそれもなんかこう更新データ一挙にもらえれば、えー、いちいち手書きで加える必要なくなってったらそれは楽だなと思うので良さは全然あるんだろうと思うんですけどねただデータで来るのがデフォルトになると印刷所通さなくて済むから台本上がってくるスケジュールがもしそれによって今よりギリギリ化が進んだらそれはそれでまずいなとかいうことを、えー、たまに話したり思ったりしていますそれでは内山聖輝のワンクールスターートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー内山映画ランキンキグ2022いやー今年はなかなか。この映画ランキンキグ終わりません、ね、何週目4週目ですか、えー、かかりましたが今日でやっと終わります、えー、こちら私内山聖輝が去年2022年の中で、えー、少し2023年に見たものも含まれるんですが、えー、1年間の中で見た映画の、えー、劇場作品もあれば配信の新作もあればの中から個人的な、えー、ランキングを10本選びまして紹介するコーナーでございます。毎年恒例と。えー、今週で4週目、やっと終わると。えー、まあ、とはいえ、これまでのランキング振り返っておきますと、第10位、稽古、目を済ませて、第9位、ある男、第8位、ザ・ファースト・スラムダンク、第7位、ウエストサイド・ストーリー、第6位、アンビュランス、第5位、ナイトメア・アリー、そして、えー、今年は3位が2本ありまして、同率3位の1本目が RRR。ここで先週終わっておりました。ということで、もう1本の3位から、えー、今週は再開です。それでは参りましょう。内山映画ランキング2022。もう一つの第3位は、リコリスピザ。アメリカ映画134分。監督はポール・トーマス・アンダーソン。この映画はムビログで2022年の7月17日放送分ですでに細かく紹介していますので気になる方はそっちでもっと深く聞いていただければと思います。内容としては風変わりなラブストーリーといったところでしょうか。舞台は70年代で高校生の男とそれよりちょっと年上の女が出会って、えー、本当偶然出会って、えー、仲良くなって、一緒にビジネスやったり、すれ違ったり、くっついたり離れたり、いがみ合ったりまた仲良くなったりというような、えー、あれこれを描いていく作品です。まあ印象としては多幸感に満ち溢れた青春映画といった趣向で、先週話した RRR みたいな、こう、何て言うんだろう。もう強烈な濃度のエンタメで、もう物理で殴ってくるような、もうこれ例えですけど、こう物語のその強さ、強度、そのあらすじの奇想天外な、えー、それでいて、基本に忠実なよくできた物語で、うわーってやられるというのとは違うんですけど、音楽のチョイスとかもまあ前編にわたって素晴らしいし、撮影も本当に丁寧に作られていて画面の雰囲気、ルックがとてもいいし、でキャラクターも面白いキャラクターたくさんいてすごいいいし、そういうトータルのバランスが全部良くて最高っていうタイプの映画で、まあ、雰囲気っていうとちょっとふわっとした言葉なので雰囲気もんの映画かなと思われるかもしれないんですけどじゃあえ反対に言えばそれは他の作品他の監督がこういうものを作ろうとしてできますかっていう話でいやポール・トーマス・アンダーソン並みにリコリス・ピザみたいな映画でって言われて作れないだろ普通っていうえレベルに達しているのが素晴らしいところだなと。思う一本がリコリスピザ。こういうのは狙ってできるもんでもないし、まあ、とにかく、すごいうまい、えー、映画であることもまた同時に確かという感じで、決してその適当に作ってる雰囲気もんでいいっていうものではないということも同時に言っておきたいです。そしてですね、まあリコリスピザに大きな感銘を受けまして、ポール・トーマス・アンダーソン作品、前からすごい好きだったんですけれども、これを機にというか、見てないやつも、えー、拾っていてですね、まあこの公開時からしばらく経って、過去作品は全部長編は、えー、前に見たっていうのも含めると全部見たことになりまして、で、初めて見た中で良かったのが、デビュー長編となった。ハードエイトっていう映画で、ハードエイトこれすんごい面白い映画でした。これが最初の作品かっていうのはちょっとね、いやー、天才監督っていうのはこれだから困るなっていうぐらいのレベルの、すごいいい映画で、あの、こちらもおすすめです。で、ハードエイトの次の作品が、まあ超有名なブギーナイツなんですけれども、まあこれはもっとずいぶん昔にすでに見ていて、まあそろそろ、えー、二巡目というか、あのー、過去作品、PTA 過去作品2回目ロード入りたいんですけど、ブギーナイツ日本版のブルーレイは今のところ出ていませんで、えー、僕が確認した限りでは、データでのそのストリーミングとか、えー、ダウンロード、レンタル、販売なども HD っていう書かれてるところに留まっているので、そろそろ 4K とか、4K リマスターとかで再建したいなと思うので、なんとかなりませんでしょうかみんな、リコリスピザ見て、ああ、そろそろ、ブギーナイツ初めて見たいな、とか。ええー、見直したいなって思ってる人が世界中にいると思うんで、そういう時にね、いい絵の状態でとか、もう、あの、なんなら公開時より、ええー、家庭で見る分にはすごい良くなってるっていうふうにね、作品と出会えると、あの、そこからもっともっと昔の映画に興味持って、ああ、じゃあ、えー、ポール・トーマス・アンダーソン監督が多大な影響を受けたという、あの昔の白黒時代の映画の監督見てみようとか、もっとサイレントに遡って見てみようとか、いい出会いが広がっていいくかもしれないのでぜひぜひ過去作品、えー、いい状態で復活させていただきたいなと思うんですけれどもねそれがまた日本版でね出るといいなと思うんですがえー、リコリスピザといえばまたハイムというバンドメンバーが全員出演していることもおなじみであの公開時にハイムの音楽にもハマってもう全曲片っ端からサブスク大活用で、えー、聴いていったことも、えー、いい思い出だなと振り返って思います。はい。えー、ということで、同率3位はリコリスピザでした。続きまして、内山映画ランキング2022第2位は、みんなのバカンス。フランス映画100分。監督はギオーム・ブラックという人です。こちらもまた、ムビログ2022年10月2日放送分で、より細かく話していますので、聞いてみてください。こちらの映画、みんなのバカンスは、内容としては、偶然三人の男たちが出会いまして、えー、車の相乗りサービスみたいなアプリでたまたま出会って、その中の二人が友人関係なんですが、で、その車に乗らせてもらう方の二人のうちの一人が、えー、たまたま出会った女性とのことを好きになって、で、その女性がバカンスで家族旅行に出かけるのでっていうので、バカンス先まで押しかける。ようとするんだけれども、どう観客含め、周りの登場人物含め、え、それってすごい迷惑なんじゃないのと思ったら思いっきり、品種公開、すっごい迷惑がられるっていうのもめちゃくちゃ面白かったんですが、まあそんなこんなで偶然出会った3人の男性たちが、行くんだけれども、途中で車が故障してしまい、いろいろトラブルが重なって、どうなることやらという映画です。えー、こちら、みんなのバカンスという映画は、バカンス映画っていうジャンルが、あるみたいで、僕は全然詳しくないので、ちょっと説明難しいんですけれども、あの、そのジャンルも掘っていきたいなとは思ったんですが、まあ、バカンス先で起こるあれこれ。だからバカンス先なので、日常とはちょっと離れたところで、さっき言ったような人間関係も生まれるし、えー、仕事とかじゃない部分の人間の生活も描けるし、えー、そういう特徴はあるんだと思います。で、みんなのバカンスについて言うと、明らかな、その分かりやすい、えー、一本の物語で進んでいくのではなくて、えー、小さいエピソード、群像劇的に小さいエピソードが積み重なっていって、で、キャラクター同士の会話のやりとりの妙だとか、えー、人間関係の動きだとか、まあ、時には口喧嘩、ののり合い、そういったものの面白さで、えー、観客を引きつけるタイプの映画だと思います。まあこういう事情でとても軽い気持ちで見られるコメディと言っていいと思うんですけれども肩の力抜いて見れる肩の力抜いて作っているように見えるだけれども終わり方とか途中途中のシーンがふとこうシリアスというかなんかこうそれまでの軽いコメディだと思っていたものとは違う雰囲気を突然ファッとこうえー、香らせるというか、こう匂わせるというか、なんかその雰囲気のモードチェンジみたいのがすごい上手くて絶妙で、で、特に終わり方とかは素晴らしい余韻を残して終わっていくところとかで心つかまれて、え、もうランキング上に上げたいなっていうふうに忘れられない映画と、なってですね。で、ギオム・ブラックの過去の映画ももっと見たいんだが、えー、なかなか見にくいとか、ブルーレイは出てなくて DVD だと出ててとかっていう感じで、えー、なかなかサブスクですぐ見られる感じではないっていうところも、この映画見た時、えー、直面した問題としてありました。まあだから理屈でこうとかストーリー構造を分析してどうとかっていう、まあこともできなくもないんですが、それ以上にシンプルに好きだなとか、ここの映画の雰囲気が、余韻がすごいいいなとかも、なんかこう、劇場で見た時に受け取った、そこで感じたことが本当に良かったので、まあセンスがいいなと思ったし、まあ、単純にカラオケシーンいいなっていうか、そういうところもありますけれども、本当にいい映画だなと思いました。最後に流れる、ゲビン・モービー、ハーレム・リバーっていう曲もね、すごい良くて映画にぴったりだし、えー、そこで持っていかれた部分も大きかったです。ということで、ランキング2位は、みんなのバカンスでした。えー、やっとここまで来ました。内山映画ランキング2022、最後の1本です。第1位は、ノープ。アメリカ映画131分、監督はジョーダンピール。ゲットアウト、アスでおなじみです。僕は全部見てますけど、最高傑作だと思います。えー、こちらもムビログ2022年10月9日分で詳しく話していますのでそちらも聞いてみてください。主人公は馬を育てる牧場でその馬を育てて映画撮影とかに貸し出している様子が、えー、冒頭で描かれるんですけれどもあの新網なんか変でしたね。でその後継ぎ息子と妹がメインキャラクターでで、その、彼らの牧場の近所の空に謎の飛行物体がいきなり現れて、で、兄弟二人は、あの、なんか、怪しいやつ、動画撮って送ったら、テレビとかで採用されんじゃねみたいな話になって、撮影作戦、どうにかしていい絵を撮ろうよっていう作戦が始まるという導入です。まあ、ノープはね、こっからどんどんどんどんお話が変な方に転がっていって、もう最後は予想もしないなんかところに着地していっていて、こう、意味わかんないぐらいテンション上がってくる映画なんですけれども、最初はやっぱ謎の飛行物体っていうテーマに至ると、SF 系とか宇宙人降りてくる系とか、いうふうに感じるんだけれども、いや、これホラーに転がっていくのかな冗談ピールだし、とか思ってると、もう、もう、ね、興味持ってる人は大体見てるから言っていいと思いますけど、上手じゃんっていう映画でしたね。だから、どこへ行くかわかんないっていうのがすごい良くて、そこで驚かせてくれるのがとっても楽しかった。そして同時に映画の歴史を振り返る作品になっていて、で、そこにジョーダン・ピールが、えー、らしい、こう、差別されてきた人々への視線、視点も加わって、で、またそこへ撮影するっていう、まあ、物語の、えー、内容的にも撮影作戦が始まる導入なので、えー、そこが象徴的ですけれども、撮影するっていう行為への考察みたいな風にしても面白いし、それで言うと、えー、昔あった、えー、劇中で昔あったとされるテレビ番組の再現というかの撮影現場の回想シーンとかもねそこがホラーっぽいっていうかすごいスリラーっぽいんですけど異様にめちゃくちゃ怖く撮られていて動物が暴走するところあそこら辺の描写もとってもうまかったですね。本当にいろんなものが詰まってるし、こうジャンルをこう一つこれっていう風に言うのが難しい映画で独特なジャンル映画だったなと思いました。で、えー、内容的にも、えー、すっごい良かったんですけど、やっぱりこれも劇場体験としてすごかったというか、ムビログでも細かく話してましたけれども、アイマックスの魅力を再発見、えー、この映画を通してした映画で、これが IMAX なのかって何本も IMAX のスクリーンで映画見てきましたけれども、これかと、真の底力みたいなものをノープを通して知ることができたなと。で、IMAX の中でも特に僕が見た IMAX レーザー GT テクノロジー。日本ですと、まだ東京と大阪、グランドシネマサンシャインと109シネマズにしかないんで、えーまあ、お住まいの地域によっては遠くてこの環境ではなかなか見られないよっていう人もいると思いますけれどもだからもっとこれがね2巻と言わず5巻10巻もうすぐみんなのちょっと出かけた先にある施設になればもっともっとこの気持ちは、えー、日本中とか世界中に伝わっていくのかなと思うんですけれどもやっぱりこの劇場体験っていうのはこの環境で。まあ映画っていうのは面白いもんだったら家のテレビで見ようがタブレットで見ようが何ならスマホで見たって面白いものは面白いんだけれどもでもやっぱ劇場映画は劇場で見るようにみんなそこを狙って音響とか、えー、絵とか映像とか作ってるっていうのもまた事実というかそっちが先に来るべきなのはまあみんな賛成してくれると思うんですけれども。その iMAX レーザー GT テクノロジーだけで見られるアスペクト比縦と横の長さの比ですね1対 1.431.43 1.43 対1どっちもいいですがフルサイズ iMAX と呼ばれるこれの威力がまあすごくて全、まあ、編これというわけじゃないんですけれどもその時間帯によってシーンによってこれが出てきてここで描かれるアクションシーンがまあすごくてその場に居合わせたで画質もすごい解像度ですから。えー、まあ本当すぐそこで、えー、事故が起こってるとか、謎の飛行物体がいて、そこをそいつにとんでもない目に合わされるところから逃げられるかどうかとかっていうのは本当もう手の届くところで大画面だからしかも、その手の先すぐそばで、行われてるっていう感じで、居合わせた感っていうのが、本当にこれは家じゃ味わいようがない体験だし、これまで僕が映画を見続けてきた中でも、こんなものなかったんじゃないかっていう未来を感じる体験だしっていうので、圧倒されたことも大きかったと思います。でこの GT テクノロジーの画面っていうのは普通より普通の映画より縦長に見えるもので正方形に近づいていくんですよねそのスタンダード 1.33 対11対 1.33 に近づいていっているのでだからそういうい意味では昔の映画っぽくもあるわけでですよでおそらくジョーダン・ピールはそこにも自覚的でだからこそああいう昔の映画の資料映像みたいのも活用してっていうところとも重なってきてだからもうそういう意味であ頭いいなと思うわけですが。あの、この GT テクノロジーで見た映画といえば、007 No Time To d ダイでもこれがすごい生きていて、この映画で僕は確か初めてフルサイズ IMAX 体験したんですけれども、すごい感動しました。これが映画の未来かと。で、まあそれを、あの僕が体験した中で最大限に活かしたと思うのがノープだと思います。まあ、そもそもねそんなに作品数がないというのが現状ですけれどもだからねこの iMAX レーザー GT テクノロジーでこの名前の長さもなんかどうにかなんないのかなと思うんですよねな iMAX まあナンバリングしていけばいいってことじゃないだろうけど紹介口コミでさ伝えようにも。長いんだよね。iMAX レーザーじゃ足りないわけですよ。レ,レーザー iMAX とか iMAX レーザーは、ええー、まあ画角も普通の iMAX とは違うし、それで、ええー、見て最大限生きてくる映画もあるんだけど、プラス GT テクノロジーでまた違ってくるから、名前が悪い。なんかもうちょっとこれ、わかりやすく、その口コミに乗りやすいように名前変えた方がいいなって思います。だからこの iMAX レーザー GT テクノロジーで、ダークナイトとか、ダン・ケルクとかインターステラーとかまあ要はクリストファー・ノーランこれ彼の作品を見直したいなってノープ見て思ったしクリストファー・ノーランが描いているものはこういうことなのかなっていう彼のビジョンにもちょっと触れた気分にもなったし、えー、いつもお疲れ様とも思いますしねなんか前人未到のところを行こうとする人はねすごいなと思いますよねはいということでノープが1位でしたでですねランキング紹介してきたんですけれどもこの映画見てたらまたランキング違ったのかなっていう見逃し作品リストも僕は、都市別で作っていてですね。ざっと触れると、英雄の照明、探す、ニューオーダー。こニューオーダーめちゃくちゃ評判いいんですよね。あと、こちらアミコとか、私は最悪とか。ラブライフも見てない。まあ、そういうところとかね、拾ってったらまた違ったのかもしれないなと、とも思ったりしております。まだまだ見逃してるのがあって、全部紹介してると時間かかっちゃうのであれですけれども、えー、2023年はですね、見逃し作品が、ゼロでランキング作れたらいいなとか野望としては思ってるんですけれど、まあこればっかりはいろいろ他の仕事もあるのでどうなるかわかんないんですが、えー、こんな感じでまた来年番組が続いていたら映画ランキング2023発表することになると思います。ということで今年今回はこういうランキングでございました。以上内山映画ランキング2022でした。内山幸喜のワンクール内山聖輝のワンクールそろそろお別れのお時間です今週でやっと内山映画ランキング202210、えー、位から1位まで紹介終わりました長かったですね4週ですかだからまあ大体1月分言っちゃいましたねえー、来年どうなることやら見る本数が増えてたらいいなということだけは思っております内山聖オフィシャルノート内山聖の踊り場毎週木曜の夜に更新しています最新の更新記事はエッセイです踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、a t m a r k o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週さよなら